0: Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag försöka dela med mig av några tankar jag har fått. Och jag vill börja idag med att läsa från Matteus 5 och det är början av Jesu bergspredikan. Och där läser vi från första versen. När han nu såg folket gick han upp på berget och sedan han hade satt sig ner trädde hans lärjungar fram till honom. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade: Saliga är de som är fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Saliga är de som sörja, till det skulle bli tröstade. Saliga är den saktmodiga, till det skulle besitta jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, till det skulle bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, till dem ska vederfaras barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, till de skola se Gud. Saliga är de fridsamma, till de skola kallas Guds barn. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, till dem hör himmelriket till. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Glädjen så fröjden er till er lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju och profeterna som går före er. Vi stannar där. Det här är ju väldigt kända ord. När Jesus eh, talar och när han, dessa salig prisningar är ju väldigt kända ord från Jesus. Jag tänkte vi ska titta lite på det idag. Eh, jag tänker på vers 2 där, det står så här. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sa det. Varför står det så betonat att han öppnade sin mun? Vad är det för speciellt med det? För det gör man väl alltid när man talar, men... Här var det något speciellt som kom ur hans mun vid det här tillfället. Och vi kan titta i Johannes Uppenbarelsebok, första kapitlet. Och då står det beskrivet hur Johannes får se Jesus gå omkring ibland de om gyllene ljusstakarna. Och det står beskrivet olika ting på honom. Och, och i sextonde versen där så står det, i sin högra hand hade han sju stjärnor och från hans mun utgick ett skarpt, tveegat svärd. Och hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Från hans mun utgick ett skarpt svärd. Det är ju bildspråk naturligtvis i boken för skulle man rita av denna människa som han ser så skulle det bli ganska märkligt. Men det är ett bildspråk, ett tvegat svärd. Det handlar ju om det tal som utgår ur hans mun. Det talet är ett skarpt, tvegat svärd. För när Jesus verkligen talar eh, och Förmedlar kunskap då åtskiljs gott och ont. Sant och falskt. Och allt sådant som kan vara gråzoner annars. Men när Jesus talar då blir det skarpt skillnad på vad som är vad. Och det är det som händer här. För Jesus talar om vem som är salig. Och jag vet ju. Att människor tänker på ordet salig och då tänker man att det är ett tillstånd av högsta lycka, man kan vara rusig av lycka. Och det är det man tänker när man pratar om att en människa var salig över någonting. Men jag har tittat på det för man förstår ju av de här orden att det kan inte vara det som orden salig betyder i de här Eh, meningarna som Jesus säger Utan det måste vara någonting annat Därför att han talar ju att De som sörjer De som är hungriga och törstiga Att de är saliga Det är väl inget lyckligt tillstånd Att vara sörjande Eller, eller hungra och törsta och så vidare Eller att bli förföljd och slagen Misshandlad, baktalad Och allt det här det är väl inte saligt, tänker vi människor. Men Jesus talar om vem som verkligen är salig. Och om man då slår upp en ordbok, Svenska Akademins ordbok, så kan man hitta det. Naturligtvis är dagens uppfattning om ordet salig. Det är precis vad jag har beskrivit här. Men om man tittar längre ner så finns det också andra betydelser av salig. Det till exempel kan vara någonting, att man är salig, det befordrar andlig välfärd, står det där. Eller evig gudsgemenskap, att man är riktig, alltså i religiös mening, att man är from och nyttig god och som lever i gemenskap med Gud. Och det kan också betyda räddad, frälst och så vidare. Detta ordet salig. Och... Naturligtvis så förstår vi att Jesus vill lära människorna här vad som är ett riktigt förhållningssätt till livet här. Vi behöver beakta de här orden och se saliga är de som är fattiga i anden. Till dem hör himmelriket till. Vad betyder det? Jo, det betyder att man hela tiden... Är i behov. Man har ett behov. Och det man är salig därför att då är man öppen för att ta emot av Herren anden. Vi är fattiga i anden. Vi behöver mer av honom. Vi behöver hela tiden mer och därför så kommer vi till honom. Men vi är inte mätta eller nöjda utan vi behöver mer av honom. Och detta behöver vi varje dag. Dem hör himmelriket till. De som förstår att de ingenting har i sig själva, utan är fattig. Och vi behöver av honom allting. Och saliga är de som sörjer. Ja, hur kan det vara att man är salig när man sörjer? Vem sörjer man? Vad sörjer man? Jo, det handlar ju om att i andlig mening sörja över allt, eller alla de som Är döda i synder och överträdelser. Alla de som har vänt sig bort ifrån Gud. Sörjer över situationen som den är i vår tid och bland människorna. Det är ett tillstånd som är helt bedrövligt. Och det sörjer vi över. Men det står att vi ska bli tröstade. Jag har tänkt på detta. Vi lever i en tid som är så svår. En tid av så mycket... En falskhet av så mycket högmod En tid av så mycket våld och elände En tid när människorna lider Och vi behöver söka Herren Av hela vårt hjärta Så att vi får Ja, vi kan bli tröstade I allt detta När vi ser vad Jesus har gjort Vad han har vad han erbjuder människorna, att han erbjuder människorna rening, frälsning någonting helt nytt då blir vi tröstade när vi kan se vad Jesus led för dessa människor som vandrar så långt ifrån Gud och så vidare, vi kan läsa alla de här saligprisningarna men jag tänkte titta lite extra på vers 8 saliga är de hjärtan. Till det ska se Gud. Det är så viktigt att ha ett rent hjärta. Det är det absolut viktigaste. Därför att, eh, det står ju så här i ordspråksboken 4 eh, i vers 23: Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Allt andligt liv, allt vad frälsning handlar om, det utgår ifrån hjärtat. I hjärtat utgår livet och i hjärtat måste man vara ren. Man måste vara ren i, i grunden, i hjärtat. Därför annars så betyder allt det andra ingenting om hjärtat är förorenat. Därför så står det saliga är de rengärtat. Till det ska se Gud. Eh, I ordsboken 4 i fjärde versen står det. Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Det finns ett, eh, en psalm som handlar om det här också. Säkert har ni som lyssnare som är kristna också läst den här psalmen. Med dessa versar, den skrev David när han hade begått äktenskapsbrott eller så tillvida att han hade låtit mörda Uria indirekt. Så gjorde han ju det, skickade fram honom för att han skulle bli dödad så att han skulle få Urias hustru vilken han redan hade varit otrogen med. Och han hade gått in till henne, då kom en profet till honom och avslöjade vad som var i hans hjärta, vad, som han had, vad han hade gjort, att Gud hade sett allt sammans. Och då ber han, Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora varmhärtighet, två mig väl från min missgärning och rena mig från synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Och så står det så här. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden. Så lär mig då vishet i mitt innersta. Det hjälper inte att ytligt sett eller utåt sett se ut som att man är ren. Nej, man måste ha sanning i hjärtegrunden. Och så ber han skära mig med isops. jag var det ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt det ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Och så står det i vers 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag icke din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. Och så vidare. Och i 19 versen. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Förkrossat och bedrövat hjärta ska du Gud icke förakta. Här kommer det igen detta med att vara bedrövad, att sörja. Man kanske sörjer över sin egen falskhet, över sin egen, ja, eh, allt detta som finns där och som ibland kommer fram. Men skapa i mig Gudet rent hjärta, ber David. Han förstår att han inte kan eh, göra det goda av sig själv. Han säger inte bara förlåt mig Gud och jag lovar att jag aldrig mer ska göra en sån här sak. Han förstod att det kan jag inte lova. Så, så fördärvad är jag. Så Gud måste göra någonting i mig för att det ska hålla. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och den bönen får du och jag också bedja skapa i oss ett rent hjärta. Det är det enda som kan hjälpa oss och rädda oss. Det är att vi bevaras ren på, på det viset att Gud har fått göra ett verk i hjärtat. Och att Guds ande får råda eller bo i våra hjärtan. Det är det enda som kan hjälpa oss. Det är så viktigt att vara tvagen ren och vit. I Hesekiel så står det om att, att i kapitel 36 och 26 så står det så här. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och giva er ett hjärta. Av kött. Ja, och jag ska låta min ande komma i ert bröst och så göra att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter och gör efter den. Det är ju det absolut viktigaste i vår tid, det är att vi har det rätt ställt med Gud. Att vi är rena i hjärtat, för det står ju så här att den som är renhjärtad ska se Gud. I den här oroliga tiden vi lever i idag finns det någonting som är viktigare än detta att vi har allt rätt ställt med Gud. Du och jag måste ha det rätt ställt. Vi kan titta på alla andra och vi kan titta och tycka och döma alla andra och tycka att de borde detta och de borde vara såna och såna, Men vi själva måste ha ett rent hjärta. Vi själva måste vara vara i rätt ställning inför Gud. Att vara salig är ju att vara i rätt ställning inför Gud. Att förhålla sig på rätt sätt inför Gud. Det är så viktigt att vi renas. Och har vi syndat så ska vi göra som David gjorde. Bekänna inför Gud. Och på det viset rena hjärtat på nytt igen. Om någonting har kommit in och förorenat i detta så finns det ju en väg och en möjlighet. Det står ju så här i Johannes första brev. Eh, vers 5 Och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er att Gud är ljus och att intet mörker finns i honom. Om vi säger oss har gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Men om vi bekänner våra synder Så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en ljugare och hans ord är icke i oss. Nej, vi måste träda fram i ljuset så som David gjorde. Han bekände omedelbart när han fick ordet som avslöjade hans hjärtas innersta. Då erkände han med detsamma, ja det är sant. Jag har syndat, särskilt emot Gud själv. Och han bekände och så fick han rening. Och det är det du och jag ska se till att vi alltid är tvagna, rena i Jesu blod. Vi vi måste också vandra i ljuset. Så det är det vi ska göra. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Vi vi ska vandra där, där ljuset lyser in. Så att vi omedelbart upplever och känner att nu har det kommit in någonting mörkt. Någonting som förorenar. Gör vi inte det om vi vandrar i halvdunkel, i halvmörker. Så kan vi tillåta oss både det ena och det andra. Och det kanske inte ens avslöjas för oss. Ens för vårt eget hjärta. Vad som har hänt. Men om vi vandrar i ljuset. Då har vi gemenskap med Gud och då har vi gemenskap med andra människor som på samma sätt vandrar i ljuset. Vi kan titta i. Ja, det är väl också i första Johannesbrev. Nej, vi ska titta i Timothebrevet. Timothebrevet. Mm. Första Timothebrevet 1 och 5. Ja, nej, det var inte det jag tänkte på. Ja, utan ja, det, det handlar om det här med att vandra tillsammans med de som av rent hjärta åkallar Herren. Ja, det var i andra till motorbrevet, till motorbrevet 2 och 22. Det står så här där. Fly ungdomens onda begärelser och far efter rättfärdighet, tro Och kärlek och frid med de som av rent hjärta åkallar Herren. Finns det de som åkallar Herren av andra motiv? Ja, uppenbarligen så gör det det. Men de som av rent hjärta åkallar Herren, de ska vi se till att ha gemenskap med. De andra ska vi undfly. Det står ju om människor som vi ska fly. Och vi ska inte umgås med vem som helst. Det står undfly, oanligt och tomt prat. Och det, det står om sådana som i tredje kapitlet som har ett sken av Guds fruktan men inte vill veta av dess kraft och vända dig bort ifrån sådana. Vi ska se till vilket umgänge vi har. Vi ska umgås och vara med dem som av rent hjärta åkallar Herren. Då kan vi bevaras rena. Och, och så, det, det, det ord som jag såg i Första brevets första kapitel, där står det att förmaningens enda mål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Från dessa stycken har somliga farit vilse och vänt sin håg till förfängligt tal- Människor som vill vara lärare i lagen fast när de inte förstår ens vad de själva talar, eller vad de ting är som de har sådan säkerhet orda om. Det är ju så i vår tid i, i den religiösa världen, i, även bland de kristna så finns det så oerhört mycket um, vad ska man säga, ordstrider. Det finns så mycket lär och strider. Och det finns så mycket. Som gör att det blir så dunkelt för oss Vad är vad och hur ska vi orientera oss Nej vi måste umgås med dem som av rent hjärta åkallar Herren Och att då ta emot förmaning Det är därför att förmaningens enda mål Är kärlek av ett rent hjärta Och av ett gott samvete Och av en oskrymtad tro vad viktigt att du och jag kan bevaras rena på vandringen. Att du och jag kan umgås med renhjärtade människor. Som, därför det finns så mycket skrymteri, så mycket avundförtal. Det finns så mycket ont även i den så kallade kristna gemenskapen. Men eh, låt oss rena oss. Rena oss också genom att umgås med hans ord. I i första Petri brev så står det om det. Det står att detta med ordet renar oss också. Petrus första brevs första kapitel och 22 versen. Rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek. Och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Och så står det andra kapitlets första vers. Så lägg då bort all ondska och allt svek, så och skrymteri och avund och allt förtal. Ja. Vi ser att det är inte lätt att orientera sig idag. Men ser vi till att vi inför Gud har ett rent hjärta. Då kan vi också ha gemenskap med dem som på samma sätt med ett rent hjärta åkallar Herren. Må Gud väl dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att du har kunnat få ut någonting av mitt lilla bibelstudium här idag. Så. Återkommer vi om en vecka och så får vi se vad Gud vill lägga på hjärtat den gången. Gud välsigner dig.